0: Hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er ikke i studio, men i et møterom med Odd-Rikard Valmott. Hei, Jan. Det er et litt og, spesielt møterom, da. Ja, det er det. Vi er ute på tur igjen. Det er vi. Ja, og denne gangen så er vi en, ja, sånn grovt sett 1500 kilometer hjemmefra. I, men i Norge? Ja, jeg skulle til å si at vi er Østen for Istanbul ja, Og så kunne folk gjette litt Men nå har du sagt vi er i Norge Men det er jo spesielt uh,
1: Men det er jo ikke mange Som vet at her Vi kan røpe at vi er i kirkenes ja. At det
0: er Øst for Istanbul Nei, da, da, det er jo en tidszone eller to ja, det har vært nesten to. Ja, og da, da, da det at Okej okay, vi må komme oss ut fra Oslo-Gryta mer og oftere, Odd Det må vi, og det, det her har vært en opplevelse. Er for,
1: vi er førstegangsresende begge to. Ja,
0: så det har virkelig vært, og nå er vi da hos no som jeg ikke tänkte i det hele tatt at jeg skulle finne i Kirkenes. Men det er hos det vi kan kalle Norges østligste, i hvert fall, og kanske verdens nordligste elektronikkprodusent.
2: Det ja. er ikke langt verdens beste, no Nei, Nei nå, nå,
0: nå kom stemmen in her. Det var fra daglig leder Bård Gannnes i Barel. Eh, God dag. Takk for at vi fikk komme til dig Bård. Jo, selv takk. Men eh, elektronikkprodusent i... Eh, i Kirkenes, det var liksom ikke sånn vi hade gjettet på.
2: Nej, det er jo nok, for så vidt nok. Det, det er jo som med mange andre norske selskapshistorier kanske at det, det starter jo med en person. Ja. Og här så startade det med vår gründer og eier Geir Thorbjørnsen, som er fra Kirkenes. Hvor mange år snakker vi om? Her var det i 1993. 1993, ja. Da bestemte han seg for å flytte hjem og oppfylle sin barndomstrøm, som var å starte i Kirkenes. Og det klarte han da å få gjennomført. Så 30 år siden har jeg startet det her eventyret som i dag er som sa da, verdens nordligste og beste elektronikkprodusent i Kirkenes.
0: I <går> Kirkenes, ja. Men vi må jo før vi går videre bare forklare at dere er jo store innenfor et uh, litt sånn spesielt segment i elektronikkindustrien.
2: Ja, det stemmer. Så vår, vår kjernekompetanse og nisje er det som kalles for EX, eksplosiv i eller eks, ekstremt krevende miljøet. Så det å lage elektronikk til det setter selvfølgelig store krav til kvalitet og kontroll på produktene og produksjonen av dem. Og målet vårt er, hvis du husker den ofags brandtrekanten, der du har brennbart material oksygen og en gnist, så skal vi da, og vårt elektronikk, aldri bli en gnist. Det er vårt mål. Mm. Så vi bruker mye tid på å sikre kretsene våre, produksjonsteknisk og produktmessig, og, og så da, til syvende og siden, så støyper vi inn da hele elektronikken i, i støypemassen for å sikre at det er helt trygt. Hva er
1: hovedmarkedet for sånt da?
2: Vi selger spesielt mye til marine og krusindustri, og selvfølgelig også til offshore olje og gass, et stort marked ja. i Norge. Ja, mm.
1: ja og
0: det, det var jo sånn, det har vi skjønt i ettertid, Bård, at uh, da vi fløy opp her i går, så kom vi med et relativt nytt Airbus-fly. Og uh, Där var det bara komponenter ombord.
2: Det var det goda lyse kan jag tro ja. ja. <laughs> ja, vi har ju på som sagt sin 93 och sin 95, började vi laga ex elektronik och har ju byggt på en väldigt god kvalitetsproduktion i Kirkenes. Og, og det är en del andre marknader och og produkter också som kräver tillsvarande type kvalitet og en av dem är ju då så der begynte vi å snuse tidlig på om det var mulig til å få produsert ett eller annet till et fly. Det synes vi hadde vært veldig kult.
0: Ja, for det var et mål i seg selv å komme inn det, i den industrien. Det var litt av målet å ja, ja. kunne
2: si at uh, i flyindustrien så er også bare representert. Ja. Så det tok uh, noen år, men uh, rundt 15 år så klarte vi da å få en avtale med en av blant annet Airbus sine leverandører om å levere da in, interiørbelysning og nødlys til, til flyindustrien. Så det har vi gjort siden så nyere Airbus-fly har da alle nødlyst produsert hos Bare eller Kirkenes.
0: Ja, når jeg sitter og ser på nødlyst, da snakker vi en stripen i gulvet eller skiltet. Det er skiltet der det står Exit og, ja, og en del toalettskilter ja. i forskjellige sånt som er,
2: som er produsert her i Kirkenes.
0: Du kan ikke ordne det sånn at det der i skiltet med sånn uh, SAS Plus, at det står bak meg, ikke foran meg når jeg sitter her. Du kan få meg til du ja. <laughs> det. Det var jo tingen. Men... Uh, men når dere ligger, her hvor dere ligger, og nå har vi fått litt sånn kjapp voksen i området här. og det er jo ikke langt till grensestasjonen mot Russland.
2: Neida, det er det ikke. Så og det var en
0: mulighet som uh, denne grundaren så den gangen.
2: Ja, så uh, slutten av 90-tallet tidlig 2000 så var det jo en, en trend blant mange egentlig å trekke østover, se mot Baltikum, se mot uh, fjernere østover for så vidt. Og det var det samme også i Kirkenes, men når man snudde seg østover, så så man jo Russland rett over grensa. Vi ser jo Russland uta av på kontoret her for øvrig, sånn at det er jo absolutt nært. Så da begynte man en process med å se på om det var mulig å få til produktion av elektronikk i Russland, og få et samarbeid med et russisk selskap på det området. Hva var innfallsvinkelen da? Det var klart, kost var jo selvfølgelig en innfallsvinkel ja. der. Det var et lavkostland som lå nært, og det at det ligger så nært gir det veldig gode muligheter til å til oppfølging av kvalitetskontroll, opplæring og erfaringsutveksling.
0: Ja, det blir ikke out of sight out of mind, det Nei. var mulig. Å, hvor langt er det til Murmansk herfra? Cirka tre timer å kjøre. Det kjører, ja.
2: Ja. Så det, det er ikke langt, 200 kilometer. Og, og det begynte vi da med tidlig 2000, og i 2002 etablerte vi da, sammen med flere et selskap i Murmansk som driver med produktion av elektronik, elektronikk da, til Bareld som eneste kunde. Så där vi hade en en lukka slöjf och egentligen hade dem som vår eneste leverantör på på det området og de eller vi har varit deras egen enda
1: Det är med separat sällskap som deras samarbetar med ja. eller äger du?
2: Vi äger inte dem, våra ägare är i samma sällskapet så ja, det är en, en, en sammenslutt av konstruktion kan du se si, men det är inte någon formell juridisk bindning ja. och sånt sett nej. Men då då. Nei, i har jo situasjonen endret seg. Så det var jo inntil februari i fjor et 20 år i suksess-eventyr egentlig, som blev feiret både politisk og medmenneskelig og folk-til-folks-samarbeid og på alle mulige måter vært en, en stor suksess. Vi har klart i 20 år å, å drive ryddig og fint i Russland og virkelig brukt den ressursen som det har vært da, på en, en eksemplarisk måte. Ja. Eh, og så skjedde jo det som skjedde i februar i fjor med invasionen av Ukraina og da snudde jo plutselig verdensbildet betraktelig da. Ja, for og det
1: neste landet har jo trukket seg ut uh, nå.
2: Ja, mange har jo valt å gjøre det og det er jo også dessverre noe som vi da ser oss nødt til, til å måtte gjøre så, så vi så har, startet jo prosessen egentlig øyeblikkelig i fjor med beredskapsplanlegging og sånt i tilfelle øyeblikkelig stengt grønns, som var en fare for oss men vi startet også plan for uttrekning strategisk for å fase ut produksjonen der at det har jo vært en, en strategisk plan lenge å fase ned den manuelle produktion. Vi ser jo hvor verden er på vei mot mer og mer automatisering ja, ja. av produksjonslinjen. Sånt. Ja. Det å bruke manuelle arbeidskraft i Russland ville bli mindre viktig for oss i fremtiden uansett. Mm. Så det har jo vært i planverket lenge, men vi måtte jo sette veldig fart på den planen da, selvfølgelig i fjor.
0: Men der er du inne på, på det, hvorfor dette har fungert godt for dere. Eh, det er jo det at de hadde faktisk eh, en kompetanse dere trengte i ja. Russland, og som de leverte
2: på det extremt vært ekstremt godt. Så der jobber det gamle syersker og flere andre typer personer som du tenker at det ikke er nødvendig som gjør hjemme inn i en elektronikkfabrikk, liksom men det å montere på håndmonterte hull hullmonterte komponenter, det er de ekstremt kjappe og extrem kvalitetsbevisst på.
1: Du, Det har jo ikke pølsefingre det har klart, Jan. Nei,
0: men, men altså, her, jeg, etter å ha vært nede på fabrikken, jeg har ikke noe ta jobben, men jeg har vel ikke kompetansen til
1: å gjøre noe her da ja, <laughs> ikke kompetanse for store fingre det. Det
0: men øh, nå er det jo slik da at øh, dette er i sterk endring og dere har gjort et grepp som kanskje vil overraske noen men det er å tilby disse russerne jobb her i Kirkenes
2: ja, vi, vi ønsker jo å, å ta vare på de ansatte der borte, de er jo også på mange måter offre i, i situasjonen da, så det er et aspekt medmenneskelig i det hele, men samtidig er det jo også forbarel, AS og virksomheten vår selvfølgelig en, en rask og effektiv måte å få arbeidskapasitet i kirkenes på.
0: Ja, for automatiseringen går ikke så fort at ikke denne kompetansen er verdifull enda i noen år.
2: Nei, det er riktig. Så sånn når vi nå skal erstatte kapasiteten der borte over natta i Kirkenes med, sånn som i hele Norge egentlig, null arbeidsledighet gjemt over, så får vi ikke gjort det over natta. Og, og den erfaringen de har etter 20 år med å sitte og montere produktene våre, så er helt unik. Så det å kunne flytte dem hit og tilby dem da arbete i Norge, det syns vi som sagt er både fint å kunne gjøre, og så viktig for oss å det kunne det. Er
1: mot at uh, i Russland?
2: Ja, det er selvfølgelig. De i,
1: hos myndigheter, eller?
2: Ja, ingenting som tyder på at det skal være et problem nei, de. Så For de ansatte så er de jo De er jo mest opptatt av å ha en jobb selvfølgelig ja, ja. Men det er jo klart det å forlate hjemme Og familj og sånt Og reise og pendle kanskje til Norge Og eventuelt flytte til Norge Det er jo et valg som jeg tror alle ville streve litt med Og bare skulle gjøre
0: mm. Bård, du er daglig leder her Og med det har det jo ikke vært uh, uh, Siden starten av karriären. Uh, nei Du jobbet litt større for i noen
2: år Ja, det er det. Utdannet i Trondheim på, på NTNU, på Gløs, og, og flyttet til Oslo som fleste andre gjorde etter det selvfølgelig. Og, og jobbet som i consulting i Accenture i mange år.
0: Når tok du over som daglig leder här?
2: I januari i fjor. Januar i fjor, ja. En måned før det smalt. Så det var en interessant start på, på allt.
0: Men altså, sånn som jag har forstått det, jeg har jo sett litt på regnskapstall og sånn, så har jo dette vært stabilt ganske godt drevet i, i mange år. Men, men eh, nå vil jeg tenke at nå er verdensmarked rolig og tiden er vanskelig og sånn, men det, det virker jo som etterspørselen etter eh, produkten og kompetansen deres er fortsatt høy da.
2: Ja, det absolut. absolutt. Så det, i fjor så endte vi på rekordomsetning i, for 2022 året, til tross for alt det som har skjedd. Ja. Og, og klarte å opprettholde en veldig god resultat med Magin også. så sånn at eh, vi, vi satt jo selvfølgelig på et sparebluss i februar da vi så urolighetene, så jobber vi aktivt med med salg og utad, selvfølgelig, for å sikre etterspørselen og, og ivaret av det, og har gjort veldig mye internt for å effektivisere driftene for å opprettholde marginen. Sånn fjor var et veldig, veldig godt år, men, men det er klart vi har hatt god etterspørsel i mange år, og når vi konsekvent har levert den kvaliteten vi gjort i 30 år, så, så er vi en ettertrakt av leverandør på verdensmarkedet for produkter. Dere?
0: Dere, dere har jo levert på at dere aldri skulle
1: bli gnisten, så, så det har vært gode produkter. <laughs> ja, er det eksmarkedet som er, det er det definitivt store hos dere, ikke sant? Det er det, ja. ja.
2: Det har det alltid vært, og det kommer nok til å være i allover skulder i fremtiden. Er, der har vi et enormt fortfarlig nå en, en unik kompetanse globalt som, som vi virkelig klarer å nyte godt av.
1: Ja, hvor stort er det markedet? Så er det nok å
2: av for ja. eksepaksjonen? Det, det, det er det absolutt, vi, vi ser jo i dag at vi ikke klarer å levere noe egentlig, at det, det er en større etterspørsel enn det vi, vi har kapasitet til, så vi, vi må skalere opp bare i dag, og, og det er før vi virkelig har satt inn støte på et offensivt salgstrategi. Så sånn uh, vi tror det er veldig gode muligheter globalt for våre produkter, også utover Norge og Europa og, og der vi har i dag i markedet.
0: Ja, det er jo et, et par ting som jeg er nysgjerrig på her, og det ene er jo dette med logistik Altså hvor stort... Uh handikap är det att ha en liknviksomhet i kyrknes versus att ha den är krävande nog att ha sånna bedrifter i Norge i det hela att eh uh, ska det ligga i orslområdet löstland eller, eller ligga här uppe vad 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 hur han upplevs det?
2: Ja, det det är självklart med med längre logistikväg, men samtidigt når det först är på et skepp eller på på ett fly och det att ha en extra lengde i en ekstra transportetappe er ikke så ille alt i alt. Nei. Veldig av det som er på elektronikk globalt kommer jo uansett fra Kina og fra lengre unna enn Europa. Ja. Så, men det klart, skulle vi virkelig optimalisert logistikk aspektet, så du kanske sentrale Europa vært en bedre positionering for, for barel da, geografisk. Men så er det jo andre fordeler med Kirkenes da. Vi har jo arbeidsgiveravgiftsfritak for eksempel, som gir oss en, en kanskje vei opp for den økte logistikkostnaden. Eh, vi har lave strømpriser her oppe i nord, stabil tilførsel av strøm fint klimat til å med elektronik i med tanke på at det er kulle og, og kaldt og fint. Så, så allt i alt så det, gjør vi det ganske bra her å klare å konkurrere med med globale selskaper.
0: Ja, nå har vi skjønt sånn etter og drikkarte jeg har fått en liten runde her både nede i produksjonen på lager og runt om at det er en ny bygg på gang til og med.
2: Ja da, ja da. Vi, vi sitter jo
0: nå i utkanten av sentrum av Kirkenes ja. men det er veldig bynært ja och det ska bygge.
2: Det er riktig. Så vi skal satse videre og det var egentlig en del av en strategi vi la i forfjor der vi så på en videre vekst og videre muligheter og bestemte oss for å satse inn i, i, i større grad enn vi har gjort før kanskje. Da. Som sa, det har vært, vært en stabilt selskap i vei, veldig mange år men det har ikke vært så mye holdt på å si, kanske kanskje for å men ikke så mye satsning på det. Så da gjorde vi en større jobb i forfjor på å legge en ny strategiplan og har begynt å veksette på den som innebærer da, et behov for økt kapasitet og da trenger vi plass og skal bygge et nytt bygg så til sommeren skal vi bygge ut eh, en dobling av dagens produksjonsareal, både for å ta høyde for det som selvfølgelig skal flyttes fra Russland, men også som en del av den naksiktige satsningen vi allerede har hatt. Så det er trangt i dag, og vi trenger plass, og skal vokse videre.
1: Jeg tänker at en kundetur til en sånn producent i Mellom-Europa, det er jo hyggelig det, men en du hit, det er spektakulært for de fleste.
2: Absolutt, og, og det ser vi også når vi har kunder på besøk og leverandører på besøk og så videre. Det, det er veldig mange som kanskje har litt ekstra lyst til å ut og besøke oss. Så det er jo en fordel sånn sett med posisjonen. Da blir det
0: snøhotell og krabbemiddag. Og ja,
2: alt vi har å by på, ja. ja. Nordlys og midnattsol. Og, ja,
0: ja, nei, det er imponerende. Rett og slett, og veldig uventet for, i hvert fall for meg, men vi må jo ta to ord om fremtiden da. Du har jo for så inne på det, men nå er det kapasitetutvidelser dere hadde Kanskje det beste året noensinne i fjor, i 22. Hva, hva er ambisjonene nå?
2: Ambisjonene er vekst. vi vekst. I forhold til i fjor, skal vi i hvert fall doble oss de neste 3-4 årene. Men da blir det noen
0: nye markeder? Også.
2: Nye markeder, nye produkter. Vi lanserer i disse dager en ny generation av vår elektronikkdriver, som også har en del smartness innebygget. Altså kan styring og energiovervåking og, og flere ting som per dag ikke finnes innenfor e-ex-markedet. Åja. Så der blir vi første, om ikke den første, så i hvert fall en av de første i verden som tilbyr det produktet.
1: Og det blir, alt blir designet her i kirkenes?
2: Designet og utviklet og produsert og alt innehås her i kirkenes. Ja.
0: Men, men det var en ting jeg la merke til, og det var jo dette at nå har jo LED kommet og det har kommet veldig mye utvikling, men det er ikke alltid at de tradisjonelle markedene vil ha de nye produktene. Hvorfor ikke?
2: Et godt spørsmål. Det er jo, kan jeg si, at olje- og gassbransjen er kanskje ikke kjent for å være den mest fremoverlente på alle områder. Det er en ganske konservativ bransje på mye, og, og lys er jo kanskje Anne, altså, tenkt på ofte som strøm i veggen og vann i kranen, og du skal skulle ha ja. lys over hodet, sånn det kanskje Eh, siste frontieren på fornying og digitalisering dessverre.
0: Og vi har ikke vært vant til at vi har måttet skru det og på og eller noe som helst. Det er ikke det er nødvendigvis noe. Ja.
2: Så nå når vi ser elektrifisering av sokkelen blant annet som en stor sak siste årene og da kommer en strømkrise i Norge der vi vet at vi kommer til å ha et underskudd på strøm i de neste årene, så er det jo klart å kunne skru av lysene på en elektrifisert sokkel blir jo mildt sagt viktig å kunne gjøre det. Og ubemannet som i dag ikke har lysbryter det mener jo vi er ganske bakover seg vest Så det, ja, det er det utrolig
0: å høre Når vi, når vi hører om det Og så har det jo da skjønns, est, Tunge og krevende sertifiseringsprogrammer på, på enkelt andre leveranser Som gjør at ting fryses i noen år.
2: Ja, det er riktig sånn Det er jo litt av vår beskyttelse også, egentlig, Det å ha den sertifiseringen vi har På kvalitet og på EX Eller ATEX eller ICE-EX mm. Både i produktene våre og fabrikken det, det sitter høyt
0: Veldig bra Uh, vi uh, må bare si at dette var en stor overraskelse Bare ønske lykke til videre Bård Gamnes, daglig leder i barel. Tusen takk for det Takk for at vi fikk komme Takk til Odd-Rikard Valmått Og mitt navn er